0: Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos, que nos acompañe y que nos dirija en este momento. Si le parece bien, allí en su casa únase a nosotros por favor en una oración y pidámosle al gran Dios Todopoderoso que, que Él sea el quien nos oriente y nos dirija. Padre en el nombre de Jesús queremos suplicar en esta noche por tu presencia por tu amor queremos suplicar que tu santo espíritu tome control de nuestras vidas tome control de cada segundo de cada minuto señor que podamos visualizar tu presencia en medio nuestro que podamos señor vivir para ti honrarte a ti señor y que alguno de los consejos de hoy pueda servirnos para nuestro caminar hoy ponemos delante de ti nuestra nación ponemos delante de ti señor las familias ponemos delante de ti cada persona que está allá en casita señor unidos en este momento y suplicamos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret que tu presencia esté en medio de nosotros siempre que tu amor y gracia sean derramadas sobre nuestras vidas así oramos Señor bendiciendo los hijos bendiciendo los matrimonios bendiciendo Señor los hogares en el nombre de nuestro Señor Jesús amén hoy al tema le hemos titulado ideologías modernas y la Biblia Ideologías modernas y la Biblia. Ok, el hombre más sabio del mundo se apoyó en sí mismo y no en Dios. Estoy hablando de Salomón. Tomó malas decisiones al final. Siendo tan sabio, no le hizo caso a la sabiduría de Dios. Se hizo necio y comenzó a tomar malas decisiones. Y escribe un proverbio que creo tiene que dejarnos muchas lecciones a nosotros. Es el Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 7. Dice la palabra confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia reconócelo en todos tus caminos y él allanará tus sendas ojo con el verso 7 Freddy póngale un poquito más de volumen porfa no seas sabio en tu propia opinión más bien teme al Señor y huye del mal me llama la atención este versículo por algo, este que fue el hombre más sabio que ha existido sobre la tierra según la Biblia, está diciéndonos, miren lo que me pasó a mí, que siendo sabio me equivoqué, usted no se crea demasiado sabio, por el contrario, más bien que tu propia sabiduría no te dirija, que quien te dirija sea la sabiduría de Dios. Hoy vamos a hablar de ideologías en general, posiblemente este, pensando en lo que ha de ocurrir en nuestra nación esta semana que viene acerca del matrimonio homosexual. Muchas ideologías han cobrado fuerza en Costa Rica y están tocando la puerta, además empujándola para que sean aceptadas. Con, con todo y sus conductas bien trabajada una agenda mundial, abortistas, feministas, el grupo LGTBI, eh, ministerios internacionales, gobiernos han invertido millones para sensibilizar a la gente por el derecho que ellos afirman de querer vivir como ellos quieren y han usado los medios de comunicación, eslogan, prensa, radio, televisión, arte, cine y hacen referencias directas, indirectas, etcétera. Lo cierto es que. El problema de las ideologías sea cual sea esta se dan justamente cuando se contraponen a las verdades que Dios ha establecido como creador de la humanidad para las personas. La Biblia, el cristianismo no es una ideología, no es una teoría, es una verdad confirmada y sustentada en la historia de la humanidad. Y quienes somos cristianos, ante el montón de ideologías que aparecen, muchas vienen de muchos años, otras son modernas, podríamos tener cuatro posiciones al respecto. Número uno, callar. Negando nuestro llamado a proclamar la verdad de Dios. Número dos, podríamos ser indiferentes. Eso no es conmigo, miro para otro lado. Número tres, podríamos apoyar lo que todo el mundo apoya. Y si lo que la gente apoya contradice lo que Dios dijo. Y número cuatro, podríamos compartir el mensaje de Él porque ni siquiera es nuestro, lo hemos adoptado como nuestro porque nos convertimos a él, entonces podríamos ser de los que damos el mensaje de Dios y hoy yo quisiera que le preguntáramos al creador qué piensa él de todo lo que vivimos porque resulta que analizando muchas de las ideologías encuentro un factor común y es que los postulados que emanan de ellas todos sin excepción golpean las bases de la iglesia cristiana. Entonces voy a hablar de los postulados y voy a decir qué dice Dios al respecto. Y usted entonces saca sus conclusiones. Recuerde yo solo soy alguien que trae un mensaje de aquí hacia allá. Es el mensaje de él no es el mío. Es el mensaje que hablo en nombre de la palabra de Dios. Testificando lo que ella nos ha enseñado. Por esta razón quiero hacer en primer lugar tres grandes premisas. La premisa número uno. La Biblia es la autoridad de la palabra de Dios para el ser humano. Dice la palabra en Lucas capítulo 21, verso 33. El cielo, la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Jamás significa nunca. Lo que Dios ha dicho se ha cumplido, se cumple y se cumplirá. Todo lo que está escrito ha de acontecer tal cual y anteriormente igualmente aconteció. Por ello es que ninguna ley creada en la tierra anulará las leyes establecidas por Dios en el cielo. Lo que Dios ha llamado pecado lo seguirá siendo acá independientemente si alguna ley dice que no lo es. El estándar es este. Mire qué interesante estándar que estableció Jesús allá en Lucas 14, 26. Resulta que del capítulo 14, del verso 26 y hasta el 32, Jesús define cuáles son las características que un discípulo debe tener. Y a estos versículos les he llamado de esta manera, el discurso. No puede ser mi discípulo. Jesús abrió la puerta a todos, pero una vez que la gente se le acercó, detuvo la marcha y le dijo a todos los que le seguían, voy a darle las instrucciones para que ustedes se conviertan de verdad en mis discípulos. Y dio tres declaraciones violentísimas. La primera fue simple. Cualquiera que me ponga a mí en segundo lugar no puede ser mi discípulo Yo debo ser su primer lugar antes que a su familia, antes que a su mamá, antes que a su papá Antes que la esposa, antes que los hijos, antes que el trabajo Yo debo ser su primer lugar, si no va a ser difícil que me pueda seguir lo segundo que dijo fue tus sueños personales deben estar supeditados a los míos. Los míos son más importantes porque sé lo que a usted le conviene. Usted no sabe, el ser humano no sabe. Pero cuando nos pegamos al que nos creó, el que nos creó sí sabe. Él sabe lo que más nos conviene. Él nos ama como nadie más. Él nos comprende como nadie más. Y aunque nosotros tenemos una vaga idea de lo que necesitamos, Dios sí sabe lo que necesitamos. Por eso Romanos dice que a veces ni siquiera sabemos pedir como conviene, porque entonces tenemos que acudir al Espíritu para que Él nos enseñe a pedir como conviene. Y usted y yo lo sabemos, nos hemos engañado muchas veces a nosotros mismos y además el Señor dice, número tres, tus posesiones deben estar en segundo lugar, primero soy yo. Entonces aquí en este discurso el Señor nos está diciendo El estándar que yo establezco para la gente que me quiera seguir es Que lo que yo les digo debe ser lo primero en su vida Para quien no es discípulo de Cristo La palabra de Dios es relativa, es subjetiva y se puede alterar Pero para aquel que quiere seguirlo debe entender que lo que él dijo es primero Y su voluntad se hace antes que la nuestra Primera gran premisa la Biblia es la palabra de Dios para la humanidad. Número dos, segunda gran premisa. Número dos, Dios a todos nos ha dado la dignidad de la decisión. Esto significa algo muy simple. Usted puede elegir lo que usted quiera en la vida. Yo también. Dice Deuteronomio capítulo 30 verso 19 hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte bendiciones y maldiciones ahora pongo el cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Todos tenemos en esta tierra derecho de tomar la decisión que querramos. Pero ese derecho va acompañado a una responsabilidad. Así como Dios nos dio derechos. Nos dio responsabilidades de asumir las consecuencias de nuestras decisiones. Le doy algunos ejemplos. Soy libre para escoger robar claro. Pero a la cárcel. Soy libre para, para Gritarle a los hijos y, y pegarles claro pero las consecuencias vendrán a largo plazo en sus vidas Soy libre para tener una relación fuera del matrimonio claro mucha gente se anima a hacerlo Pero a costa de perder la familia y el respeto de los hijos Soy libre para creer como quiera en cualquier tema que quiera aún en la sexualidad claro Pero preguntémosle al creador porque el creador nos ha dicho que él ha establecido límites para la humanidad se imagina si, si viviéramos haciendo lo que quisiéramos ya no habría, no habría una sociedad justa ni honesta Sería una anarquía cada quien haciendo lo que quisiera El problema de toda sociedad justamente es cuando se brinca Aquello que Dios dijo que estaba mal No robarás, no adulterarás, no mentirás No darás falso testimonio, no matarás No vivirás en inmoralidad sexual Mire todos estos principios romperlo significa Acarrear consecuencias para la vida Así lo plantea la escritura y lo hemos visto a nivel de país El cementazo, los sobornos, expresidentes en la cárcel A los políticos igualmente solo les va a ir bien Si viven dentro de los límites éticos que Dios estableció para la humanidad Ahora resulta que apareció un nuevo movimiento y una nueva ideología Que se llama MAP, M-A-P, Minor Attracted Person Persona atraída por menores de edad y están gestando un movimiento y tenían un montón de páginas web Allí en el Facebook y en Instagram y en todo lado moviéndose fuertemente para poder generar leyes Y que les permitan entonces tener relaciones con menores de edad, niños y niñas Por Dios y uno se pregunta ¿Dónde hemos llegado? ¿Saben dónde? En una sociedad que no quiere límites porque si no hay límites cualquier cosa se vale sin límites, ¿cuál es el límite? Sin límites las ocurrencias no tienen fin Por eso Dios creó justamente un código de normas, de ética, un código de valores El cual la humanidad debe seguir, brincarse ha traído mucho dolor Y esto es justamente la tercera premisa La desobediencia siempre ha traído consecuencias, un dolor que todo mundo quiere medicar Primera de Corintios capítulo 6 versos 9 y 10 es una de las tantas listas que el apóstol Pablo menciona acerca del pecado y lo dice de esta manera no se dejen engañar en el reino de Dios no tendrán parte aquellos que se entregan que viven de esta forma siempre entregados a la prostitución a la idolatría los que cometen adulterio afeminados hombres que se echan con otros hombres los que roban los avaros los borrachos maldicientes los ladrones ¿Sabe cuál es la esperanza de algo como esto? Que el verso 11 dice y esto eran algunos de ustedes pero ya no lo son. En aquel tiempo había gente que hacía de todo pero cuando se encontraron con la esperanza de salvación. Fueron limpiados, lavados, cambiados con la sangre poderosa de Cristo. Muchos de nosotros venimos de estos contextos. Yo cuando me convertí al Señor traía mi propia ideología le digo por vivencias, por influencia, por entorno, promiscuidad, baile como adicción, adicción a la pornografía, adicción al licor. Me dejaban parado frente a la casa completamente dormido hasta el día siguiente que tenía que preguntar qué me pasó porque no sabía a qué me refiero gente que las consecuencias siempre han estado cuando la gente ha llamado bueno a lo que es malo y ha llamado malo a lo que es bueno dice la Biblia que todas estas cosas se escriben para que la gente reaccione están escritas para que la gente busque a Dios y arrepienta sus palabras siempre serán prevención, amor, gracia para que nosotros nos volvamos de lo que estamos viviendo y vivamos como Él quiere que nosotros vivamos sabe el camino no es crear una nueva ideología, el camino es vivir bajo el concepto de Dios. El camino es volver al modelo original, el camino siempre ha sido mirar aquello que Dios había establecido y meterme dentro de ese modelo. Yo sé que la familia ha fallado, yo sé que muchos padres han abandonado, yo sé que muchas familias se han quebrado y han quebrado a sus hijos en el camino. No obstante nosotros no podemos crear nuevos modelos, deberíamos volver al modelo original. Deberíamos entender que ninguna ideología va a poder cambiar aquello que Dios estableció como lo correcto y lo bueno. Y yo quiero hablar hoy justamente de, de muchos postulados que andan por allí. Porque chocan de verdad con las verdades que Dios ha establecido en su palabra. Y, y, y aplican en toda dirección, no solo en lo sexual. Quiero explicarle algunos de ellos por favor. Número uno, primer gran postulado que andan en las ideologías es este. Eres lo que sientes, por encima de tu identidad. Eso es un error por supuesto. Es la ideología de la autopercepción. Cómo te autopercibas, esa será tu verdad. Puedes cambiar cuando así lo sientas. Y allá en Argentina salió un hombre que ahora con 60 años dice que él es mujer y comenzó a pedir pensión. Los compañeros de trabajo dudan en realidad que la intención de este hombre sea correcta. En Francia esto salió en las noticias. Era hombre, hoy es mujer, ahora quiere ser un caballo porque él compró la idea. De que su vida puede ser lo que él se perciba Vive por un sentir y hoy el sentir parece que arranca la naturaleza biológica Y ahora la cultura es quien define lo que eres sexualmente Esto carece de lógica, carece de ciencia Pasa por encima de la biología y de la genética Y lo que es más grave es que a la niñez se le está adoctrinando Desnaturalizada de su esencia Hoy a un niño se le dice puede ser lo que quieras cuando Dios hizo niños hizo niñas padres dice la palabra en Deuteronomio capítulo 6 verso 6 7 grábate en el corazón estas palabras incúlcaselas continuamente a tus hijos. La labor del Padre es enseñar a los hijos, formar a los hijos en toda dirección, en carácter, ética, sexualidad, en ejemplo. La, la, hoy la misión del Padre sigue siendo la misma de hace años. Ser ese puente para que se acerque a Dios, a sus principios y a sus valores. ¿Por qué le digo que tenemos que desconfiar de lo que sentimos? Porque dice Jeremías 17, verso 9. Jeremías 17, 9. Nada hay tan engañoso como el corazón No tiene remedio ¿Quién puede comprenderlo? El corazón es engañoso Y algunas veces queremos una cosa Y somos engañados por el mismo corazón ¿Cuántos se enamoraron más de una vez? Y a la primera vez dijeron con esta me caso Mire el corazón de verdad engaña ¿Qué pasaría si hoy yo me identifico Con un muchacho de 25? Mire, Ya para empezar ya no hago mucha gracia Pensando y diciendo que tengo 25 Pero ¿Cómo si sí podría hacerlo con mi género? ¿Qué pasa cuando alguien dice quiero sacarme un ojo que está completamente sano? Alguien diría a usted le, le pasa algo, ¿cómo se le ocurre si su ojo está sano? Esto le pasa igual a la persona transexual que se quiere quitar un órgano que está sano. Algo no está bien allí y este algo quiere decir que entonces se está viviendo por lo que se siente y no por la realidad. Se está viviendo por lo que siento y no por lo que en verdad se es. Pablo lo explica de esta manera con dos versículos. En segunda de Timoteo capítulo 3 verso 2 dice la palabra del Señor que en los últimos tiempos y esto lo hemos estado predicando los jueves La gente de los últimos tiempos no considerarán nada sagrado, no considerarán nada sagrado, enemigos de todo lo que es bueno Y segunda de Corintios capítulo 3 verso 4 amarán el placer en lugar de amar a Dios si usted se da cuenta igualmente este versículo de segunda de, de Timoteo 3.4 Dije Corintios creo de segunda de Timoteo capítulo 3 verso 4 Estamos viviendo en una sociedad donde primero es el placer antes que Dios Donde primero es lo que yo siento antes de lo que Él quiere Y la Biblia nos ha enseñado todo lo contrario Buscar a Dios siempre se hace por convicción Es la convicción de saber que su plan es mejor que el mío Mire yo que atiendo consejerías hace muchos años atrás por sentires esposos han abandonado esposas. Porque sentía que ella no la amaba por sentires esposas han traicionado esposos porque sentían que el otro la coqueteaba mejor por sentires gente se ha metido en negocios malos y han quebrado a la familia por sentires la gente sale de compras y gastan donde no tiene y luego saca de donde no puede para pagar por sentires la gente se mete en relaciones tóxicas. Porque ve todo estaba mal pero ahí le entro La verdad es que me gusta y como que lo siento Si hay algo traicionero es el corazón Por sentires la gente se va de las iglesias Por sentires la gente se pelea con líderes Por sentires hijos se van de casa Por sentires padres se van mire y abandonan a sus hijos Aún estando en casa, abandono emocional Por sentires cuídese de hacerle caso al corazón Y hágale caso al Espíritu de Dios hay un versículo interesantísimo en Proverbios 4:23 que, que se lo digo con un ejemplo curioso y si pudiera tener gente acá lo haría ejemplificado. En realidad creo, bueno, es que no, no igual no se puede hacer toque, ¿verdad? Físico. Pero dice la palabra en Proverbios 4:23. Por sobre toda cosa en la vida, cuida tu corazón, porque de él mana tu ser. De él salen los sentimientos, él influye en la totalidad de tu ser Entonces por un lado el Señor nos manda cuida el corazón Por otro lado nos dice mientras cuida el corazón cuídese de él porque te puede traicionar Ajá. Entonces volvemos al primer concepto La Biblia nos manda a vivir por convicciones Y hay una convicción que es clara Dios te creó con un propósito, te ama Tiene un plan mejor que el tuyo Esa es una convicción clara Ama a la humanidad, ama el que se porta bien Ama el que se porta mal Ama el que se santifica, ama el que falla Ama el que lo busca de todo corazón Y ama el que está lejos Dios ama a la humanidad, te ama Pero te manda que seas cauteloso Que le tengas desconfianza al corazón que no le hagas caso al corazón que le hagas caso a su voz porque su voz es más potente cambia corazones hace corazones nuevos aún los corazones que son capaces de auto más de uno tenemos un corazón así Siento que no puedo dejar la pornografía Siento que no puedo dejar el alcohol Siento que siempre hago sufrir a mi familia Siento que no puedo dejar incluso a algunos de golpear a mi esposa Siento, siento, cuídese del siento Siento que esto es lo que soy Mejor preguntémosle a Dios siento que no algo siento que me miro al espejo y algo me falta siento nuestra identidad no debe estar en lo que sentimos debe estar anclada en lo que Dios dijo tesoro precioso de los confines de la tierra te llamé te puse nombre te hice santo te di un legado te di una eternidad eres hijo de Dios y lo aceptas como Señor y Salvador no podemos vivir más por sentires y las ideologías meten esta idea brínquese la realidad y viva por lo que siente Número uno, número dos, número dos, segundo postulado que encuentro es que mis convicciones, mis convicciones, mis creencias, sean vistas como discursos de odio. Una opinión diferente es odio. Si no me apoyas, me odias. No es así, no es así, porque si fuera así, las ideologías serían un crimen de odio hacia Dios y hacia mí. Las ideologías están atropellando mi libertad de conciencia, mi libertad de opinión Si aceptas como soy te aplaudo, si no te ofendo, retrógrada, fundamentalista, homofóbico, loco, pandereta O me aceptas como soy o eres lo peor, ¿quién dice Mire voy a aclararle algunas cosas importantes nosotros los creyentes creemos firmemente en que nadie puede ser rechazado por lo que elija La gente elegirá en su vida y cada quien tendrá luego que dar cuentas a Dios dentro de los límites que Dios ha establecido Lo cierto es que nosotros si bien es cierto no apoyamos conductas pero personas recibimos siempre Son conductas, son conductas, rechazamos las conductas que Dios dice que no se deberían hacer Acá en la iglesia yo he atendido muchas consejerías en todo tipo De todo tipo incluso he atendido personas homosexuales que piden ayuda Allá en San José cuando tuvimos una, una marcha por la familia Una chica que, que me dijo que era lesbiana lloraba amargamente Y me decía usted es pastor sí, por favor ayúdeme ya no quiero estar en esto Mire ella misma nadie la buscó, ella buscó consejería y la atendimos Y hablé con ella he atendido gente en toda dirección Al que toma, al que ve pornografía, al que está en adulterio la gente se atiende igual y tengo amigos y familiares ¿Sabe por qué le digo todo esto? Porque un creyente si cree en Jesús es amor Y comparte el amor de Jesús y comparte la esperanza de Jesús Pero resulta que nuestras convicciones hablan específicamente de lo que Dios dice Transmitimos el mensaje de Él hacia la gente Y ahí estamos metidos todos los que de muchas formas pecamos también Gálatas capítulo 5 verso 19-21 otra de las listas que, hables, que hace el apóstol Pablo cuando ustedes siguen los deseos de su naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, pleitos, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve, ¿sabe por qué hay este mensaje? Dios no quiere que la gente se pierda, les está diciendo, "Hay esperanza" reaccionen a todo tipo de conducta contraria a la que él estableció. Y ahí estamos usted y yo. No escapamos nadie de una lista como esa, ¿verdad? Yo leo algo, por ejemplo, como ambición egoísta. Y a veces uno de verdad es egoísta y tiene ambiciones que solo piensan en uno y no hay nadie más. Arrebatos de furia. Estamos por abrir justamente un curso para el control de la ira y ya tenemos anotados 30. ¿Por qué hay 30 anotados? Porque hay 30 que parece que la furia los está controlando. Divisiones, discordias, gente peleada con la familia, gente en fiestas desenfrenadas Gente que delante de la gente es una cosa pero en lo oculto es otra La Biblia dice ya basta, comprendan ustedes de una vez por todas que los discursos creyentes No son de odio, son de amor, están advirtiendo, están llamándole a cuentas Para que reaccionemos, el discurso de la Biblia siempre ha sido un discurso de amor por más que digan que es un discurso de odio No puede haber odio en un creyente Dios es un Dios inclusivo No discrimina a nadie Recibe a todos mentirosos Homicidas, orgullosos, adúlteros, fornicarios, Falsos, mire recibe a todos Pero nunca para dejarnos igual Y esa es la diferencia Esa es la diferencia Juan 3 verso 16 lo dice tan lindo Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo, para que todo el que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Alguna vez le conté que en que un tiempo pasado yo andaba de... de de fiestín en fiestín que eso uno le llama fiesta pero no es fiesta porque uno se descontrola, toma, se aloca, anda haciendo feo por la vida y recuerdo en aquella oportunidad que trabajaba en aquella empresa que parece que fue la única donde trabajé porque antes de, de, de pasarme a las iglesias porque solo de esa hablo. Pero salía con un amigo todas las semanas, todas las semanas, todas las semanas a tomar socialmente. Mientras él me contaba de su novia y cómo lo había dejado, yo le contaba de cómo yo había dejado a la mía. Mentira, también me dejaron. Y charlábamos y llorábamos y, y sírvame otra copita y vámonos. ¿verdad? Mire, Un día mi jefa habló conmigo, qué mal me cayó el día en que ella me habló, pero qué bien me hizo. Ella me dijo, Marco, y no era ni cristiana o no sé. Pero me llamó a la oficina y me dijo Marco quiero que sepas que te aprecio mucho pero es tu vida puedes hacer con tu vida lo que te dé la gana pero mire no se ve bien estás tomando mucho vas a destruir tu vida reaccione papá te quiero mucho mire por favor yo sé que el otro y ustedes toman demasiado El otro no le digo nada porque ya está viejo pero usted está joven cuando eso tenía 20 años. Yo la escuché por dentro, dije, qué vieja más metiche, perdón, dije eso, qué vieja más metiche, verdad? ¿a ella qué le importa? Yo estoy en la flor de la juventud, ¿verdad? Entonces yo necesito disfrutar, necesito salir, necesito tomar, necesito salir con mujer, necesito hacer loco Esa era la vida bonita que se vivía, me fui para la casa pensando en lo que ella me dijo Su, su metichera fue un discurso de amor para mí, su majadería fue un discurso de amor para mí, su necedad fue un discurso de amor para mí No importa que me haya caído mal porque me hizo un bien A la semana hubo una fiesta yo no quise ir y mi compañero con el que siempre salía se estrelló Casi se mata, se abrió la frente, casi se abrió los ojos, se clavó la palanca De todo le pasó a mi amigo, cuando yo lo fui a ver yo decía Dios mío Yo tenía que haber estado ahí en ese carro con él Pero alguien me dijo ten cuidado Ten cuidado, ten cuidado. Yo dije que metiche. Mientras me estaban diciendo te quiero. Por eso te digo ten cuidado. Cuando un cristiano menciona pecados. No es porque odia a la gente. Discrimina a la gente. Lo que le está diciendo fue lo que Dios nos dijo a nosotros. Ten cuidado. Por ahí no es. Hay una vida diferente. Ten cuidado ahora. Quien quiere tomar esto bien. Quien no, nada vamos a hacer. Porque el evangelio no se impone. Se presenta. Y el que lo quiere tomar muy bien, y el que no, nadie va a obligar a nadie. Pero si sí le estoy diciendo, se está perdiendo de una vida extraordinaria que Dios ofrece a aquellos que se vuelcan a Dios con todo el corazón. Aquellos que no llegan con demandas sino llegan con humillación. Aquellos que no llegan a exigir, Señor, valídame todo lo que quiero. Sino aquellos que le dicen, Señor, renuncio a toda mi vida para dar paso a tu vida en mi vida. Y hemos visto milagros. Y hemos visto otra gente que no quiere este tipo de vida. Y es la. Dignidad de la decisión, no hay un crimen de odio en hablar de nuestras convicciones Era amor, era amor, ahora que todo esto se está gestando en Costa Rica eh, Cada quien tomará sus decisiones y nosotros seguiremos compartiendo lo que dice la Biblia Y yo me seguiré sintando con amigos y seguiré hablando con cualquier tipo de persona Que esté en cualquier tipo de pecado así como yo lucho contra los míos pero el Señor seguirá mandando desde su cielo esperanza para la gente diciendo, mi plan es diferente, te amo, mi plan es diferente contigo, tengo un plan extraordinario contigo. Si tan solo te vuelves a mí, te haces acompañar de gente, tengo un plan extraordinario contigo, te amo tanto que di a mi hijo en la cruz por tu vida. Y sé lo que te conviene mejor. Número uno, entonces, número uno, se me perdió el número uno, no eres lo que sientes. Tu identidad está anclada en Dios. Número dos. Las convicciones de un creyente no son discursos de odio. Son llamados al cambio. Para el que los quiere aceptar. Para el que no, no los acepta. Son llamados al cambio, dice la palabra que Jesús llegaba a ciudades, predicaba y muchos se convertían pero muchos no y muchos eran libertados de demonios pero muchos no y muchos eran sanados de enfermedades y muchos no, no dicen nunca todos gente no quiso seguirle a pesar de ser él el que hablaba, nosotros compartimos su mismo mensaje y le decimos a la gente hay esperanza, yo sé que hay esperanza, viví las dos vidas Sé lo que es vivir perdidamente y sé lo que es vivir intentando agradar a Dios Yo viví las dos vidas, sigue habiendo esperanza Y sé que Edward también ha vivido dos vidas, tres o cuatro Y sé que también Dani ha vivido como 17 vidas, es peor que un gato ¿verdad? Y sé que Joaquín, mire usted le ve la cara y se ha habido 40 vidas O sea nosotros de verdad, de verdad, hoy predicamos y hoy servimos y hoy hacemos Pero todos vinimos a Cristo iguales, por favor Señor necesito de ti no vinimos a demandarle, haz lo que yo quiero. Vinimos a decirle, haz tu voluntad Señor. Y entonces Dios hace milagros. Número tres. Cuidado porque las ideologías se están vendiendo, por un lado la gente que odia a Dios. Claramente un montón de ideologías se levantan anti Dios y todo lo que quiera. Pero por otro lado hay gente dentro de las ideologías que, que creen en Dios. Que quiere hacer las cosas bien, pero que siente en su corazón placer en otras cosas que Dios ha dicho que son pecados. Entonces se, se forma en la gente un postulado. Haga un evangelio a la carta. Yo le llamo el evangelio de San Joe. Así le llamó alguna vez un predicador que conocí. El Evangelio de San Dios significa que voy a escoger de la Biblia aquello que más me gusta y sacar lo que no me gusta. Voy a escoger de la Biblia, Dios ama, Dios ama, Dios ama, pero voy a sacar de la Biblia, Dios me pide, Dios me pide, Dios me pide. Voy a escoger de la Biblia, Dios me bendice, Dios me bendice, pero voy a sacar de la Biblia aquello que tenga que ver con servicio. Voy a escoger de la Biblia lo que más me guste, lo que más me da cosquillitas al oído. Eso es un Evangelio a la carta. Entonces hay muchos que incluso se animan a reinterpretar versículos. Y eso es grave, hoy salieron teologías de todo tipo, acomodadas al gusto del oyente Cuidado porque eso es grave, es grave, es grave La palabra de Dios en Apocalipsis 22, 18 lo dice así Si alguien le añade algo a la palabra, Dios le añadirá a esa persona las plagas descritas en Apocalipsis Es grave, es grave que la gente diga, es que la Biblia no quería decir eso, quería decir otra cosa Es mejor ser valiente y decir, este es el estilo de vida que yo elegí tener es ser, ser valiente, es ser valiente, es mejor ser valiente y decir ese es el estilo de vida, no quiero salir de allí Cuando yo vivía pegado en medio de, 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 de la promiscuidad, en medio de la suciedad, cuando vivía pegado siempre en, en los bares, en las loqueras Siempre y me preguntaban y Dios, yo decía ni existe y si existe se fue, yo no quería saber nada de Dios para mí la vida era el baile, la vida era el sexo, la vida era el licor, la vida era la fiesta famosa que nunca me hizo feliz. Esa es la parte más curiosa. Eran los anestésicos de los que tanto hemos hablado en la iglesia. Anestesian el dolor, pero ¿qué pasa cuando la anestesia se va? El dolor vuelve. El dolor vuelve. Todo lo que usamos para anestesiar es solo eso. El dolor está mientras la anestesia dura, pero la anestesia se va. Y el dolor vuelve porque la verdadera plenitud se encuentra en Dios. No en conductas, se encuentra en Dios, en adorarlo, en buscarlo, en amarlo. Cuando nos pegamos a Él entonces entendemos lo que es el amor del Padre. Y queremos vivir como Él manda. Yo quiero que comprendamos algo por favor. Y se lo explico porque todos llegamos igual. No existe tal cosa como un evangelio a la carta. Dios ama, claro, te ama, tiene un mejor plan que el tuyo. Él te ama. Pero, pero hay tres cosas que no nos vamos a brincar. La primera, Jesús le dijo a Nicodemo, debes nacer de nuevo. Entonces, ya para empezar, una persona que venga con su cúmulo de historias, acéptame así. El Señor le va a decir lo mismo, independientemente de la historia que traiga en su vida. Debes nacer de nuevo. Y al orgulloso también. Y al vanidoso también. Y al, y al que ve lo que no debe también. Y al que ha elegido otra identidad sexual también. Debes nacer de nuevo. Y al que miente también. Debes nacer de nuevo. El mensaje no cambia, se lo dijo a Nicodemo que era mire la tapa, el perol, el papá de los tomates de la religión de los fariseos. Se lo dijo al religioso más religioso, se lo dijo al hombre que sabía, se lo dijo a un hombre extraordinario. Usted sabe todo de religión pero debes nacer de nuevo. Y le digo algo, o sea, también se lo va a decir a muchos líderes religiosos que andan por allí amando más el dinero que a Dios. Y les va a decir debes nacer de nuevo porque nada en este mundo debe competir con el trono de Dios. Y cuando en el trono hay algo, lo que sea que compite o tienes eso o tienes a Cristo. Y se lo digo yo también. Todos en algún momento hacemos nuestros propios dioses. Todos en algún momento a veces nuestro Dios es el carácter, a veces la sexualidad, a veces la mentira, a veces el doble ánimo, a veces la tibieza. Pero Dios no quiere más dioses que Él sentados en el trono. El asunto es este, nacer de nuevo. Número dos, debes abandonar pecados, cualquiera. No hay evangelio a la carta. A la mujer sorprendida en adulterio, no solo le perdonó. La gente llega hasta ahí, pero no quiere avanzar. No solo le perdonó. Le dijo, mujer, ¿quién te acusa? Que nadie le acuse más. ¿Quién es el que te acusa? Y luego le dijo, levántate, ve y no peques más. Más bien, él la levanta. Pero luego le dijo, no peques más se lo dice a usted me lo dice a mí y no es que vivimos sin fallar pero ahora si fallamos no buscamos legalizar los pecados los lloramos como dijo John Piper alguna vez y número tres, dentro de este mismo punto tres, es un llamado a la renuncia uno de los versículos que más me impactaron durante muchos años de mi vida sobre todo en mi ámbito sexual en el que me desenvolvía cuando me convertí al Señor fue este de Gálatas capítulo 5 verso 24 porque dice así, los que son de Cristo Jesús, los que son, han crucificado, han matado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Y aquí hay una diferencia enorme, ¿se da cuenta? No es solo decir quiero buscar de Dios, es que buscar a Dios significa renuncia, no demanda. Le hago un pequeño resumen y termino con dos más. La primera, eres lo que sientes por encima de tu identidad. No, Dios te llama para devolverte la identidad perdida basada en Cristo Jesús. Eres lo que Dios dijo. Número dos, convicciones del creyente son vistas como discurso de odio. No, las convicciones, convicciones advierten de malos caminos a todos por igual, a todos sus errores y los míos. Todos por igual Número 3 Evangelio a la carta Vengo a ti Señor Pero aprueba todo lo que traigo No, vengo a ti Señor Y entrego todo lo que traigo Vengo a ti Sin demandas Había una canción que me encantaría cantársela Pero con esta voz que está ya ronqueta no puedo Decía el eslogan Sin reservas ni condiciones Te seguiré yo lo haré, yo lo haré, te decía la canción Yo lo haré, te obedeceré, así era verdad Sin reservas ni condiciones, te seguiré Lindo decirlo Hacerlo Sin reservas ni condiciones Aquí estoy para donde me quieras, como me quieras Para que me pidas lo que quieras porque eres mi Dios no sé si me doy, si me estoy dando a entender pero quisiera darme a entender de la mejor forma posible buscamos a Dios porque entendemos que Él tiene un mejor futuro para nosotros y un mejor plan que el mismo que hemos trazado nosotros y cuando entendemos esa gran verdad le trasladamos el control de nuestra vida a su mano hay esperanza para usted que está viendo, independientemente de lo que esté haciendo sigue habiendo esperanza para usted, sigue el Señor rescatando personas sigue el Señor diciéndole a la gente confundida en su carácter, hay un carácter bueno dócil, sigue el Señor hablándole a la gente que por años ha mentido hay una verdad que puede llenar tu vida y corazón, sigue el Señor hablándole a la gente que se pierde en la confusión sexual, hay una verdad en tu sexualidad y está anclada en mis manos, amados de Dios no hay un evangelio en la carta. Número cuatro. Dos más. Este cuarto es quizás el más delicado de todos. Porque las ideologías. Están forzando a este postulado. Sé tú mismo. Tu propio Dios. Y están generando rebeldía. Y anarquía contra Dios. Porque el mensaje que se presenta es. Dios se equivocó contigo. Haz tu propia versión de la vida alguien que está luchando contra su real identidad biológica contra lo que realmente está luchando es contra la decisión que Dios tomó por usted afirmar que usted tiene una identidad sexual diferente de la que Dios le dio es afirmar que él se equivocó y no es Dios quien se equivoca pero alguien en tu familia en tu pasado sí se equivocó contigo como lo hicieron conmigo y afectó la identidad que traíamos porque los niños buscamos identidad y cuando carecemos de los elementos familiares necesarios nos abrazamos a cualquier cosa que nos dé pertenencia que nos dé estatus que nos dé seguridad que nos dé amor He hablado con tanta gente de esto que, que bueno, dice Génesis 1.27 Y esto es la verdad del cielo, Dios creó seres humanos a su imagen A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó No suena lógico pensar que Dios crea un hombre para que luego se sienta mujer Y viva en, en confusión, Dios hizo lo que hizo, no se equivocó Pero alguien en el camino que tenía que habernos forjado, formado sí se equivocó y afectó nuestra identidad el principio de una familia donde está papá mamá con valores cuando se desarrollan esos valores estadísticamente comprobado es el lugar más seguro para que un hijo crezca integralmente pero cuando una familia se corrompe se destruye hay ausencias hay carencias hay experimentaciones raras cuando una familia abusa cuando hay gritos cuando hay desórdenes cuando hay mire desaprobación constante cuando hay un tío abusador un abuelo que vive cuando en la familia se pervierte el derecho de Dios y la justicia entonces los hijos crecen buscando identidad en todas direcciones por eso siempre hablamos de, de que el dolor debe sanarse a veces las conductas de la gente no es la conducta en sí misma, esa conducta le da un placer que esconde un dolor y ese dolor tiene que sanarse el de todos debe sanarse charlaba con un amigo de 14 años hace un tiempo atrás No estábamos en consejería Él solamente se puso a hablar Y me dijo Yo tengo 14 años Estoy más que enredado en la vida En todo tipo de conductas extrañas No le voy a contar cuáles Lo cierto es que Me llamó la atención que me dijo Yo no me quiero casar Ok, le dije Yo no quiero tener hijos Eso no sirve Ok Yo no creo en Dios Ok ¿En qué crees? En nada En Creo en la libertad Yo voy a hacer lo que me dé la gana 14 años 14 años Y yo le preguntaba Ok, muy bien, usted pensó todo esto que me estás diciendo Sí, no, no es una copia de algún pensamiento de alguien más No, jamás Yo todo esto lo he elaborado Y la vida es así Y él me explicaba a mí cómo era la vida Yo le escuché con atención Después de un rato le pregunté y Contame de tus papitos Mi papá se divorció Mi papá hizo mucho daño Hacía loco en casa Consumía drogas eh, Mi mamá nunca me abrazó mi, mi mamá gritaba Mi papá consumía drogas Luego él se fue de casa Mi mamá se juntó con otro hombre Este hombre según él era mi papá Y me gritaba Y tu mamá tampoco me abrazó nunca eh, Mire comenzó a contar una historia de terror Y yo le pregunté ¿Y te afectó ese pasado? Y me dijo no Yo le dije a mí me hubiera afectado mucho Y no será le pregunto al chico de 14 años y no será que, que en el camino lo que estás es como enojado no me dice enojado yo me permites orar por vos no le iba a dar mucho consejo allí no me estaba pidiendo consejo y me dijo sí. oré por él me miró y se soltó a llorar mientras me abrazó Aquella imagen de dureza, de dolor, aquella imagen de que todo lo puedo. Se quebró ante el papá postizo que lo estaba abrazando. Se quebró ante la sensación de alguien me determina, alguien me ama. Finalmente comprendo que la vida no era tan mala. Se quebró. Yo pude verme reflejado en él, en algunos sentidos. Pude verme reflejado en su dolor. Pude haberme reflejado en su vacío Pude haberme reflejado en él a 17, 18 buscando identidad Pude haberme reflejado en él Pero volvemos al mismo concepto Dios nunca se equivoca, él sabe lo que hizo Quien se equivoca es la gente Que tenía que cuidarnos Que tenía que amarnos Que tenía que protegerte Me gusta mucho cómo lo plantea Jesús cuando recoge a la mujer sorprendida en adulterio porque es, es como si la juntara y, y le dijera Yo sé lo que has vivido, yo sé lo que has sufrido, yo sé lo que te pasó en casa Ese no era mi plan, yo sé por qué razón andas buscando hombres casados Yo sé por qué razón tu corazón gime y llora cuando estás en soledad Yo sé por qué sufres, si yo te conozco, si yo te formé Ven, levántate, no peques más Sigue ahora mi plan. ¿Se da cuenta? Ese es nuestro Jesús. Un Dios de esperanza, un Dios de amor, un Dios que justamente nos devuelve la identidad, pero no nos permite que seamos nosotros nuestro propio Dios. Sobre todo con la idea que nos meten de Se ha equivocado y no se ha dado cuenta usted Cuando, cuando la autopercepción es mala Nos miramos frente al espejo qué nariz, nos miramos frente al espejo Mire qué gordura y esta llanta Nos miramos frente al espejo y si tan solo fuera Como aquel, si tan solo hubiera nacido En aquella familia, si tan solo hubiera tenido Aquellos papás, si tan solo tuviera un poquillo Más de plata y pasamos en la vida De la comparación, en la vida de la autodenigración Si tan solo mi cuerpo fuera así Si tan solo tuviera más órganos Sexuales para adelante, para atrás, si tan solo y tan solo y pasamos peleados casi como diciéndole a Dios te equivocaste conmigo En lugar de aceptarnos como Él nos hizo Este concepto de aprobación familiar es tan indispensable que lo hablamos hace un par de semanas atrás Constantemente le digo a mis hijos a veces los molesto que cabezón que usted sí molesta mire que chudo. Pero cuando es el tiempo de ponernos serios hay que decir la verdad eres maravilloso eres mi hijo eres extraordinario te amo con toda mi alma y que nunca nadie te diga algo diferente es moldear su carácter darles herramientas a partir de las verdades porque seamos honestos qué fácil se pierde la identidad y qué fácil es culpar a Dios la pérdida de identidad con un novio porque le rechazó de ahora en adelante usted actúa diferente la pérdida de conciencia de lo bueno y lo malo cuando fue maltratada o abusada por los padres a tempranas edades. La pérdida de la identidad cuando veo a mi mamá tener relaciones con muchos hombres o a mi papá con muchas mujeres y nunca encontrar la felicidad y una idea se me mete en el alma. Yo tampoco encontraré la felicidad. Pérdida de identidad cuando soy juzgado por ser pobre y me prometo tener recursos a cualquier costa porque yo no sufriré más ni mis hijos lo que viví. Salió en Facebook un, un video muy interesante que tenía me gustas. Mire, pero como medio millón de personas habían reproducido el video. Y, y hay un, una, una de esas TikTok. Así es. Perdón por la vejez. Que la gente hace monadas y hace cosas en segundos. Y este, en la menos saco uno. Yo, mire. ¿Sabe qué fue lo curioso de este, de este videito que, que hay alguien bailando con una canción, haciendo unos mates con no sé cuánto. Y, y, y la chica, así como Daniel, se puso a hacerlo aquí. oiga Así, así como, como la chica se, se puso a hacerlo. Todo el mundo lo hace en el mundo y se pasa en el video. Hay una chica que lo hace, una chica de 14 años. Comienza a hacerlo, pero detrás de ella hay una cama deshecha, una pared sin pintar, un techo deshecho. Eh, se, ve, se ve un cuadro de mucha pobreza. Y mientras ella baila toda contenta, toda la gente comienza a criticarle la pobreza. No tenía una mejor cama. Qué vergüenza hacer bailar en ese, en ese cuarto. No te, ¿Se imagina el dolor? Que te rechacen por lo que sea. Por tu apariencia, por tu físico que te rechacen. ¡No es Dios! Dios te acepta porque Él te hizo como te hizo. Te hizo para un propósito. Y cuando te aceptes como Él te acepta, con lo que Él te dio encontrarás plenitud en toda dirección y tenemos que hacer las paces con Dios para luego hacer las paces con nosotros porque hay mucha gente peleada consigo misma porque está peleada con Dios y no termina de aceptar lo que Dios le dio o cómo Dios le hizo mejor deje de pelear con Dios y mejor abrácese a Él y deje de pelear por lo que usted pensó que tenía que tener y dele gracias por lo que Él le dio y acepte su voluntad para ti y cinco termino, el quinto gran postulado del que se habla es del, del verdadero progresismo Esto de alguna forma lo, se, se vende de esta manera, todas las nuevas corrientes ideológicas Si usted no las acepta, usted es un retrógrada y usted del tiempo de UPA, del tiempo de las cavernas, dinosaurio incluido Mire de alguna forma te están diciendo que los valores de Dios ya no funcionan Que las, pues las promesas de Dios ya no funcionan porque lo nuevo es lo bueno porque ahora sentir lo que soy es lo que está de moda. Porque ahora matar al niño que tengo en mi vientre es el derecho sobre mi cuerpo y el derecho del bebé. Porque ahora una mujer feminista puede llegar a decir, matemos al macho, no hacen falta. Mire, esto es una locura como se está viviendo la humanidad. Pero le digo algo interesante. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 3 y 4. Lo dice así. Sobre todo quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Pedro habla de una sociedad que no necesita a Dios y que hará un esfuerzo para eliminarlo o redefinirlo. Entonces, mientras me hablen de amor, like. Pero si me habla de juicio, unlike y bloqueo. Permítame darle un ejemplo real de progresismo. El trabajo de una iglesia cristiana brinda sanidad integral. Mediante los principios de Jesús en esta casa se forjan matrimonios sólidos. Se forma la juventud para que estén, tengan vidas de excelencia, que respeten a sus padres y que estén alejados de los vicios. Se atiende al adulto mayor abandonado. Se trabaja con personas con discapacidad Que mucha gente rechaza y con sus familias Se brinda esperanza, consuelo y amor Mediante el alimento espiritual de cada semana Cientos de familias Una iglesia como estas y como muchas otras Que creen en Cristo Persiguen el bien común Asistimos a familias en necesidad Brindamos de alguna forma Esta figura paterna Los niños abandonados del Pani Abrazamos indigentes con el ministerio De, de las calles Se les inspira Aquí hemos visto gente en alcoholismo salir del alcoholismo Hemos visto gente en droga, usted ha escuchado los testimonios Hemos visto gente en furia controlar su carácter Hemos visto gente descontrolada sexualmente pasar aquí al frente y decir Yo era un pervertido y hacía loco pero ahora le entregué mi vida al Señor Vivo para Él y aunque muchos de los años hice lo que no debía Ahora me acompañan, ahora tengo un cuerpo de amigos, un cuerpo de compas que me acompañan verdadero progreso es ver a una persona sin propósito y verla convertida en alguien de propósito verdadero progreso es lo que da una iglesia a un país es verdadero progreso yo sé que mucha gente critica a los pastores mercaderes de la fe porque la gente lamentablemente generaliza alguna vez lo explicaba verdad una vez conocí un contador que robaba todos son ladrones no es así una vez conocí un taxista que con todo el mundo se agarraba Todos se agarran Me explico, mire hay, hay mercaderes de la fe Claro que hay Pero hay pastores y, y me incluyo que la pulseamos para hacer la voluntad de Dios Que no nos interesa el dinero Nos importa el reino Nos importa la gracia de su espíritu Gente La iglesia brinda sanidad integral Eso es verdadero progreso Familias a punto de deshacerse, luego de consejerías, terapias, acompañamiento, oración. Ahora mire dicen, dicen a partir de la palabra de Dios nuestras vidas cambiaron. Es un milagro, los hemos contado aquí pero por docenas cada semana, cada mes. Todos los que estamos acá respondemos a un milagro. El verdadero progresismo no es aceptar ideologías nuevas. Es casarse con los principios de Dios. Ese siempre ha sido el verdadero progresismo. Dice la palabra en Juan capítulo 12, verso 48. Pero todos los que me rechazan a mí, rechazan mi mensaje, serán juzgados el día del juicio por la verdad que yo les he hablado. Es su palabra, es su mensaje. Nosotros solo trasladamos el mensaje de aquí para allá. Pero es su mensaje. ¿A qué me refiero? Y termino. Sí, termino. ¿A qué me refiero? A terminar como comencé, cada quien es libre, dentro de nuestros lineamientos, cada quien es libre de tomar decisiones, Dios ha establecido límites, Dios ha establecido límites, cada quien decide brincárselos o no, nosotros no despreciamos personas, cualquiera sea su ideología, en la iglesia vienen, le recibimos si alguno quiere ser atendido le acompañamos pero a todos independientemente de lo que quieran y independientemente de lo que crean le vamos a decir lo mismo el Señor tiene un plan mejor que el tuyo el Señor te conoce mejor que a ti mismo el Señor te ama más de lo que te amas el Señor te ama extraordinariamente tanto que envió a su hijo a morir por tu vida y por la mía pero el plan del Señor incluye, ven a mí. Trae todo. Y yo de vuelta te doy. La vida que tenía planeada para ti. Trae todo. No trates de, de, de traerme todo. Para que yo te lo apruebe. Trates de traerme todo. Más bien para, para que yo mi voluntad la haga sobre tu vida. A todos. En cualquier dirección. Yo hoy decidí tomar esos postulados. De, de las ideologías. Porque en términos generales. Eh, se empuja a, a maltratar lo que creemos como creyentes. Ahora. No es obligado Yo quisiera que el mundo entero Entendiera esto pero dice la Biblia Que solo cuando el Espíritu llega y abre nuestros ojos Podemos ver lo espiritual Por años yo no vi nada Me hablaron de Dios, me decían de Dios Y yo decía el baile, el licor Y las mujeres, por años no vi nada Por años Viví como quise Hice lo que Salomón pero sin plata y sin sabiduría Me entregué A todo lo que pude y al final descubrí que era vanidad Hice todo lo que pensé que era correcto Y al final descubrí que era vanidad Me entregué a las pasiones Porque yo pensaba que ahí estaba la felicidad Me entregué a los vicios Porque pensaba que ahí estaba la felicidad Porque yo le decía a Dios Sin decirle, mi plan es mejor ¿Quién me conoce mejor que yo mismo? Dios Te conoce mejor que tú mismo y además sabe para qué te formó. Que quieras vivir lejos de lo que él hizo es tu decisión. Mi invitación cordial es a que comprendas que Dios te ama, pero te pide todo. Todo. Que te ama como nadie más te ha amado, como nadie más te amará. Como ninguna persona terrenal te amará. Como ninguna novia o novio te amará. Como ningún dinero te amará. Como ningún negocio te amará. Te ama como nadie más. Pero te quiere todo. A veces nos cuesta cambiar porque no vamos con todo. Vamos a medias. Es todo. Es todo. Romanos 12.2 dice no se amolden al mundo actual. Sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿Qué sigue en Costa Rica? lo que ha seguido en medio mundo ¿no? gente seguirá con sus ideologías, aparecerán nuevas cosas, gente seguirá golpeando y diciendo escúchenos a nosotros también, gente seguirá viviendo sin Dios, gente seguirá peleada con Dios y algunos otros mirarán a la cruz y algunos otros mirarán a Jesús a usted nadie le odia a usted el Señor le ama y su plan es mejor Siempre va a ser mejor Padre Queremos orar en el nombre de Jesús Como, como un pecador más Con tantos errores Antes eran otros errores Ahora tengo otros y, y quiero pedirte perdón Señor Por mis pecados Si usted lo tiene bien ahí en casa Le invito a que haga esta oración conmigo pido perdón por mis pecados te pido perdón por por querer ser el Dios de mi propia vida te pido perdón por por no entender Señor que la vida no se trata de mí, se trata de ti por no entender que mi sexualidad va segundo tu voluntad va primero que mis sueños van segundo tus sueños van primero Señor enséñame a comprender Padre que me amas Enséñame a amarme como tú me amas. Revélame el plan que tenías para mi vida. Porque si esto se ve solo con ojos espirituales, dame de tu espíritu para ver lo que tú quieres que yo vea. Haz esta oración de corazón. Revélame a Cristo, Señor. Revélame tu poder, tu gracia, tu gloria. Hoy te acepto como Señor, Señor de mi vida. Pídeme lo que quieras. Te acepto como el Señor de mi alma Te pertenece a ti Te entrego mi voluntad y mi corazón Escribe mi nombre en el libro de la vida Y ponme gente a la par Para que me enseñen a caminar Y dar los pasos correctos Y ponme la disposición de carácter Y de ánimo para hacerlo bien Hoy Padre Y en el nombre de Jesús Es mi oración que seas el Dios de mi alma y de mi corazón. Y que la iglesia siempre siga abierta a todos. Pero a todos los que comprenden. Que nos pides todo Señor. Para trabajar en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si usted hizo esta oración conmigo y lo tiene a bien. Por favor escríbanos. Escríbanos. Llámenos. Queremos llamarle a usted queremos invitarlo a la iglesia apenas tengamos las reuniones que esperamos pronto ya al final del mes de junio estaremos según la legalidad abriendo unas pocas reuniones hasta el momento donde podamos tenernos a todos aquí adorando al único que vive y reina por siempre y para siempre